0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von TextTalents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über texttalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibotroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet TextTalents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist TextTalents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch, sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit Maxi Dussler. Hallo Maxi. Hallo Marc. Maxi, wir sitzen hier im schönen Neuulm. Ganz wichtig für mich als Rheinländer, dass ich da die Unterscheidung mache, weil ja Ulm auf der einen Seite Baden-Württemberg ist, wir aber gerade schon in Bayern sind, was ich immer wieder faszinierend finde, wenn ich hier unten in der Gegend bin. Und du? kommst hier aus der Gegend oder wo kommst du her?
1: Also ich komme aus Heidenheim und pendel auch jeden Tag nach Neu-Ulm.
0: Wo ist denn Heidenheim?
1: Ja, Heidenheim kennt man mittlerweile, weil wir äh, von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga aufgestiegen sind Ähm, und Heidenheim liegt eigentlich so genau zwischen Ulm und Ahlen, genau in der Mitte.
0: Okay, und wie lange ist das? Halbe Stunde?
1: Ja, so 40 Minuten ungefähr, okay. je nach Verkehrslage, genau. Also
0: kommst ja aus der Gegend im weiteren Sinne. Wenn man ja. das jetzt aus Berlin hört, würde man sagen, ja. hey, wieso, die kommt doch so gut hier aus Ulm.
1: Genau, ja. Ja,
0: okay, wunderbar. Und du bist Steuerberaterin?
1: Ja, genau, richtig. Schon seit ungefähr zwei Jahren.
0: Wie wird man Steuerberaterin heutzutage?
1: Auch da gibt es eigentlich äh, mehrere Wege, wie man äh, Steuerberater oder Steuerberaterin werden kann. Bei mir hat es ganz klassisch mit einem dualen Studium auch schon direkt im Bereich Steuerrecht und Prüfungswesen angefangen. Man kann aber auch ähm, über eine Ausbildung und dann über eine mehrjährige praktische Tätigkeit am Steuerberaterexamen teilnehmen. Und je nachdem, was man für einen Abschluss hat, äh, variiert eben die Zeit, die man an praktischen Tätigkeiten vorweisen muss.
0: Gucken wir uns das mal ein kleines bisschen genauer an. Du hast irgendwann Abitur gemacht. Ja. Und dann hast du gedacht, Mensch, Steuerberatung, das ist es?
1: Ja, eigentlich nicht ganz. Also während der Schulzeit dachte ich immer, dass ich mehr so in den medizinischen, pharmazeutischen Bereich gehen möchte und dann war das ganz lustig. Wir hatten von unserer Schule mal so einen Berufsinformationsabend, wo dann unterschiedliche Berufsträger oder Vertreter aus unterschiedlichen Berufen da waren und ja, da habe ich mich dann mal mit einem Steuerberater unterhalten und war irgendwie total fasziniert und fand es super spannend, was er so aus seinem Berufsalltag berichten konnte und ich habe dann auch relativ Zeit, direkten direkt ein Praktikum in der Kanzlei gemacht und ja, war dann so begeistert von dem Bereich Steuerrecht, dass ich mich direkt auf ein duales Studium beworben habe.
0: Was war denn das, was der erzählt hat an diesem Abend oder was du vielleicht auch nachher in der Kanzlei mitbekommen hast, was dich hat überlegen lassen, ja, ich glaube, ich werde Steuerberaterin?
1: Ja, zum einen die Vielfältigkeit der Aufgaben. Also ich glaube, als Steuerberater und Steuerberaterin wird es einem äh, nie langweilig, weil kein Tag dem anderen gleicht. Dann äh, die Nähe zu den Mandanten und auch die Wertschätzung, die man von den Mandanten erfährt. Dann fand ich es äh, sehr schön, dass auch das Verhältnis äh, St- Steuerberater-Mandant einfach auch von der langjährigen Beziehung total profitiert und man eigentlich mit jedem Jahr noch enger zusammenwächst und sich gegenseitig besser kennenlernt und ja den Unternehmen oder auch den Privatpersonen dann äh, dadurch auch äh, total weiterhelfen kann, weil man eben nicht nur die reinen wirtschaftlichen Zahlen kennt, sondern auch noch das Umfeld.
0: Das ist so, ne? man wechselt die Steuerberatung eigentlich nur, wenn irgendwie jemand in Ruhestand geht oder ansonsten schon richtig was schiefgelaufen ist. Ansonsten hat man eigentlich einen Steuerberater fürs Leben, mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Es ist eine sehr langfristige Beziehung.
0: Ja, okay, verstehe. Das ist doch ganz schön. Lass uns mal ein kleines bisschen über dein Studium sprechen. Duales Studium, wir haben das hier schon des Öfteren natürlich gehört. Das ist ja, ich sag mal so der klassischste Weg, wie man Steuerberaterin wird. Aber kannst du da mal ein paar Details vielleicht teilen mit unseren Zuhörenden. Wie läuft das ganz konkret ab? Wie ist es strukturiert? Muss man, hat man da Wahlfächer? Muss man sich für einen bestimmten Schwerpunkt entscheiden? Wie schaut es aus?
1: Ja, also in den ersten beiden Semestern erlernt man erstmal so die Grundlagen, die man für das Studium braucht. Und dann im äh, dritten Semester hat man äh, die Möglichkeit, auch Wahlfächer zu zu wählen und da gibt es einen Katalog, aus dem man auswählen kann. Zum Beispiel? Beispiel internationales Steuerrecht oder betriebswirtschaftliche äh, Steuerlehre. Ähm, es ist aber auch so, also an der dualen Hochschule, wo ich mein Studium absolviert habe, äh, konnte man schon von Anfang an einen Schwerpunkt äh, wählen. Also da gab es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich habe mich beispielsweise für den Schwerpunkt internationales Steuerrecht äh, interessiert, weil ich einfach damals dachte, die Internationalisierung ist ja weiterhin auf dem Vormarsch und äh, da schadet es sich Sicherlich nicht, wenn man auch schon mal im Bachelorstudium die Grundlagen erlernen kann. Mhm. Wir haben jetzt auch wieder eine neue duale Studentin äh, bei schneider Geiwitz Und ja, da gibt es jetzt beispielsweise auch die Möglichkeit, den Schwerpunkt auf Digitalisierung zu legen. Also das ist, glaube ich, ein ganz neues äh,
0: Schwerpunktgebiet, das jetzt angeboten wird. Und das macht es natürlich auch so schön, dass man immer dann diesen Einblick in die Praxis erhält. Ist das wochenweise organisiert oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es ist ganz klassisch immer in einem dreimonatigen Wechsel. Ähm, Idealerweise beginnt man mit dem äh, Theoriesemester, dann hat man schon mal drei Monate Grundlagen gehört und kann dann, wenn man quasi in die erste Praxisphase startet, ja schon mal ein bisschen was anwenden. Also dann kommt man nicht äh, komplett blank.
0: Wird man da bezahlt?
1: Ja, Ja. das ist ein super Vorteil. Ja, ja, ja.
0: Und zwar nur während der drei Monate oder wie ist das organisiert? Äh, Wird man durchbezahlt sozusagen und dafür aber niedriger, weil man ja nur alle drei Monate arbeitet?
1: Man wird durchbezahlt. Ach schau. Ja, das ist äh, wirklich sehr praktisch.
0: Das heißt, man organisiert sich eigentlich in Unternehmen, was mit ausbildet und gleichzeitig auch noch die Ausbildung bezahlt? Genau, ja. Ja, das ist, äh, da können andere Berufe natürlich nur von träumen. Das ist schon ganz äh, komfortabel.
1: Das stimmt, ja. Und der Vorteil vom dualen Studium ist natürlich auch, wenn man dann sein Studium abgeschlossen hat, dass man nicht als totaler Berufsanfänger ins Berufsleben startet, sondern dass man ja dann wirklich schon mal anderthalb Jahre Berufserfahrung äh, gesammelt hat. Und das ist natürlich auch für potenzielle neue Arbeitgeber äh, sehr interessant.
0: Klar, ja. Gut, und wo bist du dann eingestiegen damals?
1: Ja, ich bin in der kleineren mittelständischen Kanzlei eingestiegen und habe dort mein äh, duales Studium absolviert. Habe dann nach dem dualen Studium auch noch äh, ein Jahr dort Vollzeit gearbeitet. Ja, dann habe ich äh, anschließend noch berufsbegleitend mein Masterstudium angehängt. Wurde da auch super unterstützt von meiner Kanzlei. Konnte dann immer zwei bis drei Tage in der Woche äh, in der Kanzlei vor Ort arbeiten und die anderen zwei bis drei Tage konnte ich äh, in Augsburg an der Hochschule studieren.
0: Machen das alle oder machen das viele so ein Master noch on top?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich glaube, es ist immer mehr Kommen, dass man das Masterstudium macht, aber es ist nicht verpflichtend. Also man kann auch ohne Masterstudium ins Steuerberaterexamen gehen.
0: Genau, weil das Steuerberaterexamen davon natürlich losgelöst ist, weil das staatlich ist. Ne? Genau, ja. ja. Das heißt, im Prinzip brauchst du zwar gewisse Grundvoraussetzungen, um es um dich wahrscheinlich anmelden zu können, würde ich vermuten. Ja. Aber ob du jetzt noch Master noch hast oder nicht, ist dafür dann egal.
1: Genau, der einzige Unterschied liegt darin, dass wenn man kein Masterstudium hat, muss man nach dem Bachelorabschluss drei Jahre praktische Zeit absolvieren und wenn man Masterabschluss hat, verkürzt sich die Zeit auf zwei Jahre. Ah
0: ja, interessant. Genau.
1: Und das war bei mir ganz geschickt, dadurch, dass ich immer die zwei bis drei Tage in der Woche ähm, gearbeitet habe, habe ich quasi in der Zeit auch schon meine praktische Zeit angesammelt und konnte dann direkt im Anschluss vom Master ins examen gehen.
0: Und die Zeit während des Bachelors gilt auch als Arbeitszeit in dem Sinne? Leider nein. Nee, okay, das wäre krass gewesen. <lacht> genau, ja, okay. Ja. Und habt ihr sowas, also ich habe ja einen, einen Jura-Background und bei uns ist es so, wenn man vor so eine äh, Staatsprüfung geht oder sich darauf vorbereitet, dann hat man eine gewisse Tauchphase, heißt es bei uns, wo man einfach mal nicht arbeitet und ein paar Monate lang nur büffelt. Wie läuft das bei euch ab? Also wie schaffst du es dann berufsbegleitend nachher dann auch so ein Steuerberaterexamen zustehen? zu bestehen?
1: Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Wege, die zum äh, Ziel führen. Dadurch, dass ich ja schon im Bachelorstudium und im Masterstudium super viel Steuerrecht gemacht habe, bin ich direkt im Anschluss vom äh, Master in, in die Freistellungsphase gegangen, also die Tauchgangsphase. Genau, da war ich dann dreieinhalb Monate freigestellt mhm. und habe mich eben nur dem Lernen gewidmet. Und ja, dann geht man äh, klassischerweise dann im Oktober ins Examen und äh, gibt dann dort alles. Genau.
0: Das ist immer im Oktober, ne? Das Examen.
1: Genau, ja. Im Steuerberater-Examen gibt es leider nur einen Prüfungstermin.
0: Ist das in ganz Deutschland so?
1: Ja, alle äh, e- Examsteilnehmer schreiben dann an den gleichen drei Tagen ihr äh, Examen deutschlandweit.
0: Gut zu wissen, war mir auch neu. Naja, jetzt bist du aber hier gelandet und was machst du jetzt hier bei dieser etwas größeren Einheit?
1: Ja, ganz unterschiedliche Aufgaben. Das kann man gar nicht so genau festlegen. Ich bin jetzt mehr in der Beratungs- und Gestaltungsabteilung gelandet und ähm, wir haben auch super viel Projektgeschäft. Also kein Tag gleicht eigentlich dem anderen und es geht auch eigentlich durch alle Steuerarten komplett durch. Also man kann sich da gar nicht auf einen Bereich äh, komplett festlegen.
0: Ich habe ja keine Ahnung von Steuerrecht. Ich darf das ja hier nur moderieren. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Deswegen kannst du mir das ganz unbeholfen oder mir als ganz unbeholfenem einfach erklären, was für Steuerarten gibt Wenn du sagst, es geht durch alle Steuerarten hindurch, dann frage ich mich direkt, okay, ich kenne Einkommenssteuer, ich kenne Umsatzsteuer. Gibt's noch was?
1: Ja, es gibt noch die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer. Umsatzsteuer hattest du, glaube ich, schon gesagt, oder? Dann gibt es Grunderwerbsteuer, dann äh, die Erbschaftssteuer. Also, ja, stimmt,
0: jetzt wo du es sagst. Ja, ja, genau. Schenkungssteuer. Okay. Das <lacht>
1: Steuerrecht kennt eigentlich äh, keine Grenzen.
0: <lacht> Kannst du es ein bisschen konkreter machen mit ein, zwei Fällen, was ihr da so macht?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin bei schneider Geilwitz in zwei unterschiedlichen Abteilungen tätig, einmal in der Steuerberatung und aber auch in der Jahresabschlussprüfung, also in der Wirtschaftsprüfung. Wenn ich jetzt mal einen Fall beschreiben sollte, der so in der Steuerberatung äh, ganz klassisch ist, dann haben wir ja einen gut laufenden Mittelständler, der bei uns seinen Jahresabschluss erstellen lässt und äh, die b- privaten oder betrieblichen Steuererklärungen. Und jetzt die Aufgabe von meiner Abteilung, in der ich angesiedelt bin, ist eigentlich mehr so die Optimierung der Steuergestaltung, sage ich mal. Also wir erstellen gar nicht selber die Jahresabschlüsse oder die Steuererklärungen, sondern das macht bei uns eine andere Abteilung. Und wir machen dann wirklich die, die reine Beratung, also beispielsweise Unternehmensnachfolge, Umstrukturierungen oder beispielsweise auch haben wir letzte Woche eine Umsatzsteuerschulung für einen Vertrieb in einem Unternehmen gegeben, damit die da einfach auch umsetzen steuerlich ein bisschen sensibilisiert sind, was ihre Vertriebsentscheidungen gegebenenfalls auch für steuerliche Konsequenzen haben
0: können. Ganz konkret, ohne natürlich irgendwie Details zu verraten, aber kannst du das so abstrakt erklären, dass ich es verstehe? Also dass man sagt, okay, wenn die jetzt Folgendes machen würden im Vertrieb, hätte das die Konsequenz und wenn die jenes täten, hätte das die Konsequenz?
1: Ja, sehr gerne. Also in dem Unternehmen, wo wir jetzt die Schulungen abgehalten haben, ist es so, dass die unterschiedliche Produktionsstätten in unterschiedlichen Ländern haben ah, ja. und äh, da geht es eben darum, wenn man jetzt, je nachdem wie man die Warenbewegung, also den Transportweg gestaltet, führt das gegebenenfalls zu umsatzsteuerlichen Registrierungspflichten im ja. Ausland und da ist es natürlich so, dass der Vertrieb auch wissen muss, wenn wir jetzt mit dem Kunden vereinbaren, er holt die Ware bei uns direkt am Produktionswerk ab oder wir liefern die Ware dorthin, dass es jedenfalls unterschiedliche umsatzsteuerliche Konsequenzen haben kann und dann ebenfalls auch zur Registrierung im Ausland führt, was man ja immer Bisschen versucht zu vermeiden, was eben. es Aufwand ist. Genau, Aufwand. Man braucht äh, wieder externe Berater in dem jeweiligen Land, gegebenenfalls auch einen Fiskalvertreter und auch einfach das Umsatzsteuerrecht im Ausland gleicht leider nicht ganz dem äh, ja. in, in Deutschland. Und das ist auch wiederum super spannend, weil wir da eben dann auch mit äh, unterschiedlichen nationalen Steuerberatern zu tun hatten, weil wir ja immer nur aus unserer Perspektive, also dem deutschen Umsatzsteuerrecht, das Ganze prüfen und äh, darstellen können. Und da sind wir dann eben auch auf die Mithilfe eben von ausländischen Beratern angewiesen, was auch mega spannend ist, wenn man dann mit internationalen Kollegen zu tun hat.
0: Es ist ganz interessant. Ich stelle mir das so vor, sagen wir mal, du hast ein Werk in Spanien und eins in Rumänien und ein Italiener kauft von dir was und du bist die deutsche Tochter. Ja. Dann musst du dir natürlich, ja klar, denkt man nicht drüber nach, aber macht total Sinn, musst du dich natürlich fragen, wenn beide Werke beides produzieren, von wo liefer ich jetzt? Und das kann halt einen Unterschied machen, ne? Ja, genau. Ah ja, interessant. Das ist schon mal ein ganz schönes, ganz schönes Beispiel. Was
1: machst du sonst? Ja, wir machen zum Beispiel auch Due diligence machen da den Finance- und äh, Tax-Teil. Es gibt ja auch die schneider geywitz Rechtsanwälte, die unterstützen uns dann quasi mit dem Legal-Teil und so äh, beraten wir die Käufer- oder Verkäuferseite, je nachdem wer uns beauftragt und prüfen dann eben das Kauf- oder Verkaufsobjekt auf Herz und Nieren.
0: Ist das eigentlich immer noch so anstrengend, wie es früher mal war oder ist da vielleicht auch Technologie am Start, die so ein bisschen was abnimmt und so eine Due Diligence, ein kleines bisschen weniger nach Verdauung nach verstaubtem Datenraum aussehen lässt, ähm, wie zum Beispiel früher. Ich erinnere mich, ich habe ein Praktikum gemacht vor zig Jahren, da war wirklich noch ein Raum ohne Fenster mit Akten bis zur Decke. <lacht> Ganz so schlimm es ist es nicht
1: mehr. Also hier äh, hilft uns auch die Digitalisierung ein Stück weiter. Also dieser verstaubte Datenraum ist jetzt mittlerweile in virtueller Raum, wo man dann äh, drauf zugreifen kann und sich eben die entsprechenden Dokumente runterladen kann. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, bekommt man natürlich nur die Unterlagen zur Verfügung gestellt, die dann auch beispielsweise der Verkäufer möchte, dass wir die sehen. Also wir haben da leider keinen unbegrenzten Zugriff auf die Daten.
0: Was macht denn Digitalisierung noch so mit deinem Berufsbild gerade? Seid ihr bald alle arbeitslos?
1: (lacht) Ich glaube nicht. Das ist ein super spannendes Thema, das die Branche im Moment sehr umtreibt. Wenn man jetzt rein mal bei dem Aspekt Digitalisierung bleibt, glaube ich schon, dass die Digitalisierung zunehmend den Wettbewerb unter den Kanzleien verschärft. Und gerade für kleinere Kanzleien, die vielleicht auch nicht die Kapazitäten haben, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, führt das sicherlich zu einem Wettbewerbsnachteil. Wenn man nicht auf Digitalisierung setzt und es den Mandanten anbietet verliert man an Schnelligkeit, man kann auch nicht so gute Auswertungen zur Verfügung stellen, die man dann eben durch ähm, beispielsweise Unternehmen online äh, fahren kann und den Mandanten zur Verfügung stellen kann. Ähm, Ja, und es ist natürlich auch äh, teurer, wenn man äh, da immer noch eine wirkliche Arbeitskraft einsetzen muss, wie wenn das dann schon automatisiert im Hintergrund äh, passiert.
0: Also bald Steuerberatung durch den (lacht) KI-Chatbot?
1: Naja, ganz so schlimm wird es, glaube ich, nicht. Ähm, Aber man darf sich, glaube ich, vor dem Thema KI nicht äh, verschließen. Ich denke, man muss es auch als Chance für den Berufsstand sehen. Ähm, Es ist ganz spannend. Wir waren letzte Woche auf einer Veranstaltung von der Steuerberaterkammer Stuttgart und äh, da hat man sich eben gerade mit dem Thema KI und Veränderungen äh, für den Berufsstand äh, Steuerberater ähm, äh, ja, diskutiert und man muss es, die KI-Technologie glaube ich als Art Werkzeug sehen. also KI wird, denke ich mal, die, die Tätigkeit weiter automatisieren, also klassische Bereiche wie äh, die Lohnbuchführung oder die Finanzbuchhaltung ähm, werden sicherlich immer weiter automatisiert und auch beispielsweise die äh, Aufgabe eines klassischen Buchhalters wird sich sicherlich äh, Ändern. Er wird wahrscheinlich mehr zum Analysten und nicht mehr rein zum Datenverarbeiter, weil das dann einfach automatisch durch die KI passiert. Und jetzt für den Steuerberater wird sich sicherlich das Berufsfeld dahingehend ändern, dass man mehr in die aktive Beratung kommt, also dass beispielsweise die Jahresabschlusserstellung oder die reine Deklaration auch von der KI übernommen wird und wir uns wirklich eigentlich nur noch den spannenden Themen widmen können dann.
0: Und auch zwischenmenschliche ähm, Skills ja irgendwie noch wichtiger werden, als sie ohnehin schon sind, ne? weil das wird die KI halt so schnell nicht ersetzen können.
1: Genau, ja, also wir sind dann die Schnittstelle zwischen KI und Demandanten.
0: Das ist doch eigentlich ganz schön, wenn man sich das mal so überlegt und das einfach mal umkehrt. Bislang haben wir immer Menschen mit Menschen gehabt und wir haben irgendwelche technischen Schnittstellen gebaut. Also nach dem Motto, schicken sie uns die Daten, wir haben auch eine Schnittstelle oder irgendein Online-Interface, wo sie es reinpacken können, was auch immer. Vielleicht ist die Workforce tatsächlich ja... Vielleicht kehrt sich das um. Ich finde das einen interessanten Gedanken, dass der Dienstleister die Schnittstelle zur Software wird. Ja. Auch jedenfalls, teilweise. Ja. Nur, nur diesen Beruf zu machen, wird wahrscheinlich nicht hinhauen, aber so schnell wird auch die Software nicht so gut sein, dass sie alles ersetzen könnte, was wir heutzutage so tun. Ähm. Anderer interessanter Aspekt ist ja… Bei einem ganzen KI-Thema, dass man natürlich auch den Fachkräftemangel so ein kleines bisschen angehen kann, weil sich doch wahrscheinlich zuerst Aufgaben automatisieren oder durch KI bearbeitbar machen lassen werden, die vielleicht ein kleines bisschen einfacher sind, womit man auch typischerweise ansonsten in seinem Berufsleben einsteigen würde.
1: Das ist definitiv. Also ich glaube, das Thema Fachkräftemangel beschäftigt sowohl die Kleinkanzleien als auch die Big-Four-Gesellschaften. Es wird einfach immer schwieriger, gutes Fachpersonal zu finden. Und ich denke, die KI wird da definitiv dem ein bisschen entgegenwirken können, dass man einfach die klassischen Tätigkeiten durch die KI abbildet und die vorhandenen Mitarbeiter, die man hat, für die qualifizierten Tätigkeiten einfach äh, aufwenden kann und äh, da keine Ressourcen verloren gehen.
0: Was ist denn für dich der eine Grund, warum man Steuerberaterin werden müsste? Wenn du sagst, du konkurrierst jetzt mit jemandem, der heute überlegt, was er macht und du willst ihn oder sie überzeugen, Wenn man sagt, du konkurrierst jetzt irgendwie mit anderen Menschen, die Werbung für ihren Beruf machen und du sprichst mit jemandem, der gerade überlegt, was er oder sie tun soll. Warum Steuerberatung?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also mich hat damals begeistert, dass der Beruf so vielfältig ist und auch so vielfältig einsetzbar. Also Was ist überhaupt ein Steuerberater? Muss ein Steuerberater immer ganz klassisch in der Kanzlei arbeiten, wie man das vielleicht so erwarten würde? Es gibt auch viele Steuerberater, die beispielsweise äh, in Industrieunternehmen arbeiten Äh. und äh, da Leiter äh, Rechnungswesen sind oder Leiter von der Steuerabteilung. Ähm, Man kann sich selbstständig machen. Man kann im Angestelltenverhältnis sein. Ähm, Man hat sehr viel Kontakt zu den Mandanten oder dann, wenn man in einem Industrieunternehmen angestellt ist, zu Kollegen oder Kolleginnen, kein Tag gleich dem anderen. Alles ist stetig im Wandel, was sowohl gut als auch vielleicht ein bisschen anstrengend werden kann, weil man natürlich immer up-to-date sein muss, Mhm. aber mich reizt es total, dass es alles so spannend und im Wandel ist. Mhm. Und auch einfach die Wertschätzung, die man von seinem Gegenüber erfährt. Also das ist schon sehr besonders.
0: Deswegen bleibst du sozusagen auch bei deinem Beruf und sattelst noch ein kleines bisschen drauf. Du hast mir im Vorgespräch nämlich verraten, dass du dann auch nächstes Jahr das WP-Examen anstrebst. Ja, genau. Wie läuft denn das eigentlich ab?
1: Ja, das ist eigentlich relativ Ähnlich wie beim Steuerberater, ähm, nur dass es da zwei Prüfungstermine glücklicherweise gibt. Also da gibt es einmal den äh, Sommer- und einmal den äh, Frühjahrstermin. Und ähm, noch ein weiterer großer Vorteil vom Wirtschaftsprüferexamen ist, dass äh, quasi nicht das Alles-oder-Nichts-Prinzip gilt. Also beim Steuerberater ist es ja so, wenn man durch eine Prüfung durchgefallen ist, also durch einen Teilbereich, muss man leider das ganze Examen nochmal schreiben. Okay. Und im Wirtschaftsprüferexamen wird der Status Quo dann festgehalten. Also wenn ich beispielsweise von fünf Prüfungen durch eine durchgefallen bin, wird mir meine Prüfungsleistung äh, für die bestandenen Prüfungen anerkannt. Und ich kann dann im nächsten Prüfungstermin noch die nicht bestandene Prüfung nachholen.
0: Das heißt, da ist der Druck ein kleines bisschen geringer im Vorfeld. Genau, ja. ja.
1: Wobei man natürlich trotzdem den Riesendruck verspürt, weil einfach die... Menge an Wissen, die man sich aneignen muss, enorm groß ist.
0: Was macht man als Wirtschaftsprüferin eigentlich dann so genau?
1: (lacht) Ja, das ist auch wieder sehr vielfältig, also ganz klassisch, prüft man Unternehmen, die prüfungspflichtig sind, äh, testiert da den Jahresabschluss. Es gibt aber auch beispielsweise freiwillige äh, Jahresabschlussprüfungen, wo beispielsweise die Gesellschafter oder eine Bank sagt, ich hätte gerne einen geprüften ähm, Jahresabschluss. Dann gibt es die Konzernabschlussprüfung.
0: Okay, Jahresabschlussprüfung für mich wieder, so ein bisschen low level. Ich bin vielleicht eine gmbh ja. Und ich habe jetzt jemanden, der meine Buchhaltung macht, weil das werde ich ja kaum als jemand, sagen wir ein ganz kleiner Betrieb, ja, drei Mann, die gründen eine GmbH, die stellen irgendwas her, völlig egal. Dann holen die sich jemanden für die Buchhaltung, wahrscheinlich extern, weil die Person mhm. einstellen, hätte nicht genug zu tun. Und dann wird da ein Jahresabschluss erstellt. Und der muss geprüft werden? Nein. Nein, in dem Fall nämlich nicht. ne?
1: Genau, also... Gehen wir davon aus, es ist wirklich eine kleine GmbH, Mhm. dann äh, werden die Schwellenwerte für die Prüfungspflicht wahrscheinlich gar nicht gerissen. Also wenn man jetzt nur drei Angestellte hat, wird es glaube ich super schwierig eine Größe zu erreichen, wo man prüfungspflichtig ist. Ab welcher Größe
0: ist man ungefähr prüfungspflichtig? Ab einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft. Ja, okay. Genau. Also ein paar hundert Millionen Umsatz. Ja. Okay. Und was macht man dann während der Prüfung? Also dann gibt es einen Jahresabschluss und du sagen wir, du bist prüfungspflichtig als Kapitalgesellschaft. Ja. Was machst du dann ganz konkret?
1: Ja, ganz unterschiedliche Dinge. Also, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ähm, gehen wir jetzt mal wirklich von einem richtig großen Unternehmen aus. Ähm, Gibt es meistens sogar schon eine Vorprüfung, wo man sich einfach schon einzelne Prozesse oder auch Probleme, die sich vielleicht über das Jahr ergeben haben, äh, genauer anschaut, damit man dann in der Hauptprüfung ein bisschen äh, ja mehr Zeit für die äh, normalen Prüfungstätigkeiten hat. Gibt es Prozessaufnahmen, also man schaut sich beispielsweise den Verkaufs- oder Einkaufsprozess an, das nennt sich dann äh, Prüfung des internen Kontrollsystems, um einfach sicherzugehen, dass auch die Prozesse im Unternehmen richtig ablaufen, Mhm. dass man mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, die Zahlen, die später im Jahresabschluss oder in der Buchhaltung ankommen, Stimmen auch, weil ja. einfach der Prozess davor schon richtig gelaufen ist. Das ist dann so sozusagen die Prozessprüfung. Und da wird beispielsweise auch schon super viel IT-seitig einfach geprüft. Also das ist wirklich spannend, was man da über die IT schon alles ähm, ab- abbilden kann. Mhm. Genau. Und dann in der Hauptprüfung, ja, da wird dann wirklich eigentlich die ganze Bilanz und äh, Gewinn- und äh, Verlustverrechnung auseinandergenommen. Also da schaut man sich wirklich beispielsweise im Anlagevermögen die großen Zugänge, Abgänge an. Wurde das zutreffend aktiviert oder ist es vielleicht gar nicht aktivierungspflichtig, sondern wäre jetzt eher Aufwand gewesen? Und entsprechend schaut man sich zum Beispiel auch den Instandhaltungsaufwand an, sind da vielleicht Sachverhalte verbucht, die eigentlich aktivierungspflichtig gewesen wären. Mhm. Also man schaut sich immer so die Bilanzposition und die dazugehörige Gewinn- und und Verlustberechnungsposition an.
0: Also das heißt, der absolute Fail, der wahrscheinlich selten vorkommt, ist, da steht was in den Büchern, das tatsächlich gar nicht so stattgefunden hat. Aber darum geht es natürlich weniger, weil das kaum passieren wird. Sondern vielmehr um die Frage, ist da vielleicht sozusagen handwerklich was schiefgelaufen bei der Buchung oder, ja. kann man das so formulieren? Ja, schon. ja Also
1: grundsätzlich unterstellen wir ja den Unternehmen erstmal nicht, dass äh, sie jetzt ähm, bewusst ihre Bilanz gefälscht haben oder da ähm, Einfluss genommen haben. Aber natürlich muss man trotzdem immer mit einer gewissen kritischen Grundhaltung jeden Sachverhalt hinterfragen und sich überlegen, naja, wo hätte denn das Unternehmen jetzt hier die Möglichkeit vielleicht etwas falsch oder ja nicht ganz richtig auszuweisen. Mhm. Und dann ist natürlich auch äh, immer wichtig und das macht man auch am Anfang von der Prüfung, wird die Wesentlichkeit festgelegt, weil das Testat des Jahresabschlusses sagt ja nicht aus, dass der Jahresabschluss eine hundertprozentige Richtigkeit aufweist, sondern das Testat sagt eigentlich, dass man mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, dass ähm, der Jahresabschluss ähm, die Sachverhalte bezüglich der Finanzvermögens- und Ertragslage zutreffend darstellt.
0: Mhm. Was wahrscheinlich in beide Richtungen geht. Also ich sag mal, je größer die Posten, desto höher wird vermute ich auch mal die Eindringtiefe, nenne ich das mal, sein, die man prüfen muss. Ja. Aber du musst natürlich nicht prüfen, wenn die irgendwo zehn Kulis gekauft haben. Genau, ja. ja. Das
1: fällt dann meistens unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze. Ja. Und dann schaut man sich die Sachverhalte beispielsweise gar nicht an. Ja. Außer es kommt einem jetzt irgendwie super suspekt vor und äh, man sieht es irgendwie bei der Prüfung von einem anderen
0: Sachverhalt. Ja. Cool, sehr interessant. Ähm, wenn ihr das jetzt hier gerade hört und ihr sagt, ja, ich teile Marks Meinung, ich fand das auch interessant und ich möchte vielleicht ein kleines bisschen mehr erfahren, dann verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. aber sag vielleicht abschließend nochmal so ein ganz kleines bisschen was zu Schneider Geiwitz, wo du hier gerade tätig bist, ja. ähm, was ihr so macht, ähm, wo ihr hier vielleicht auch was über eure Historie, wo ihr sitzt, damit man weiß sozusagen, was der Anlaufpunkt ist, wenn man das jetzt hier gut fand.
1: Ja, sehr gerne. Also schneider Geiwitz ist eine mittelständische Kanzlei, ähm, hat derzeit rund 320 Mitarbeiter, auch an mehr als 20 Standorten. Der Sta- ah,
0: hauptsächlich in Süddeutschland?
1: Ja, genau. Ja, m-hmm. ähm, der Hauptstandort ist Derzeit noch in Neu-Ulm. Wir ziehen bald in den neuen Campus nach Ulm rüber, also quasi ins Feindesgebiet. Wollte ich
0: gerade fragen, ist das so ein bisschen wie Köln-Düsseldorf, so ein bisschen heikel, dass wenn man nach Ulm geht, das ein Ding ist?
1: Naja, ich glaube, das äh, Problem besteht eigentlich eher nur noch in den Köpfen, sage ich jetzt mal, von den älteren (lacht) Bewohnern. Also ich glaube, für uns als Angestellte von schneider Geiwitz wird es jetzt kein Problem darstellen. Und wir freuen uns auch total auf den neuen Campus. Es wird alles ganz neu und schick und toll und auch mit äh, Blick auf die Donau. Mhm. Also da erwartet uns sicherlich was Tolles. Genau. ähm, Ja, schneider geilwitz gibt es seit mehr als 40 Jahren. Ähm, wir bieten die Sparten Wirtschaftsprüfungen, Steuer und Rechtsberatung an, aber auch Corporate Finance, Immobilienverwaltung, Restrukturierung sowie die Insolvenzverwaltung. Ich glaube, die Insolvenzverwaltung ist so eigentlich der bekannteste Bereich von Schneider Geiwitz, weil der Herr Geiwitz ja doch äh, da sehr bekannt ist in dem Bereich und man auch in der Zeitung oder äh, im im Fernsehen häufiger mal Interviews von ihm sieht. Genau, also Schneider-Geiwitz bildet ein sehr umfassendes ähm, Leistungsangebot an und ein großer Vorteil von Schneider-Geiwitz ist sicherlich auch die Symbiose zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Also wenn wir jetzt beispielsweise in einem Mandanten helfen, ein Unternehmen zu gründen, dann braucht man ja nicht nur die äh, steuerliche Beratung, sondern natürlich auch die Rechtsberatung. Und äh, das können wir quasi alles unter einem Dach anbieten, wenn gewünscht.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für diesen sehr äh, kurzweiligen Einblick in deine Tätigkeit.
1: Ja, sehr gerne, Marc. Tschüss. Tschüss.